0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wundern Sie sich nicht, meine Stimme haben Sie zumindest in diesem Welt-Podcast noch nicht gehört. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich bin Redakteurin bei Welt und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, betrifft uns alle. Es geht ums Lesen. Viele, vielleicht sogar die meisten von uns, nehmen im Alltag eher das Smartphone oder einen E-Reader in die Hand als eine Zeitung oder ein Buch. Selbst in der Schule meines Sohnes wird gerade darüber diskutiert, die Schulbücher durch E-Books zu ersetzen. In dieser Folge möchte ich herausfinden, was das digitale Lesen für unser Gehirn bedeutet. Ist es wirklich so viel schlechter für uns als das analoge Lesen? Und wie findet man die richtige Balance? Außerdem geht es in dieser Folge um die Frage, gibt es wirklich einen Zusammenhang zwischen Hunger haben und wütend sein? Kurzum gibt es Ihnen den Henry-Effekt. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wie lesen Sie am liebsten? Gemütlich mit einem Buch auf dem Sofa, mit der Zeitung in der Hand beim Frühstückscafé oder doch eher mit dem Smartphone beim Frühstückscafé und dem E-Book auf dem Schoß auf dem Sofa? Im vergangenen Jahr haben auf jeden Fall erstmals mehr Menschen ihre Zeitung digital gelesen als gedruckt. Und natürlich ist es auch auf Reisen in Bus oder Bahn einfach praktischer und im echten Wortsinn auch leichter, ein E-Reader mitzunehmen, der Platz für hunderte Bücher bietet, als einen Stapelbücher einzupacken. Jetzt hört man immer viel darüber, dass unser Gehirn analoge Texte besser versteht als die digitale Version. Dass mehr Informationen hängen bleiben. Dass das reine digitale Lesen dem Gehirn vielleicht sogar schadet. Aber ist das wirklich so? Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir lesen? Ist es nicht einfach nur wichtig, dass wir überhaupt lesen, egal wie? Über all diese Fragen spreche ich jetzt mit Peter Gerjetz. Gerjetz ist Psychologe und forscht als Professor für Lehr-Lernforschung am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. Mit seiner Arbeitsgruppe untersucht er, wie digitale Medien beschaffen sein müssen, um gutes Lernen zu unterstützen. Hallo Herr Gerjetz.
1: Hallo Frau Beckermann.
0: Herr jetzt was ist der Unterschied für das Gehirn zwischen digitalem und analogem Lesen?
1: Also ich würde sagen, es gibt eigentlich drei Unterschiede, die auch unterschiedliche Effekte fürs Lesen oder fürs Gehirn oder für die, fürs Verständnis machen. Das erste ist mal klar, ist die Oberfläche. Sie lesen nicht auf Papier, sondern sie lesen auf einem Bildschirm. Das ist generell schon mal etwas anstrengender. Je nachdem, es kann, je nach Auflösung kann es weniger oder mehr anstrengend sein. Macht also schon mal eine zusätzliche Belastung, die sie allein durch die Oberfläche haben. Das zweite würde ich sagen ist das Angebot, ist üblicherweise unterschiedlich. Wenn Sie digital lesen und Sie lesen am Tablet oder am Laptop, da haben Sie üblicherweise ein riesiges Angebot an Textmaterialien. Das heißt, Sie haben nicht wie bei einem abgegrenzten physischen Objekt, wie in einem Buch ein begrenztes Ding, auf das Sie sich konzentrieren können, sondern im Prinzip haben Sie unendliche Weiten von Lesematerial. Die Inhalte sind schon mal unterschiedlich von der Länge her und das verändert unsere Leseeinstellungen, wie intensiv wir lesen, was wir glauben bewältigen zu können. Und das Dritte ist natürlich die Interaktivität. Und das ist eigentlich das, was für unsere Forschung das interessanteste ist, würde ich sagen, Das nämlich die ähm interaktiven Multimedialelemente zusätzliche Anforderungen stellen. Sie müssen entscheiden, klicke ich drauf. Sie müssen überlegen, brauche ich es überhaupt. Das heißt, sie haben die ganze Zeit so eine Kontrollschleife im Gehirn laufen, die nun dummerweise auf dem gleichen mentalen Schreibtisch, sage ich mal, wir nennen das Arbeitsgedächtnis, abläuft, wie auch ihr Leseprozess. Und das macht die Problematik, dass sie im Grunde genommen Ressourcenkonflikt im Gehirn bekommen. Das können wir auch messen. Zum Beispiel merkt man das, die Belastung dieses Schreibtisches, sage ich mal, an den Pupillendurchmesser. Der wird größer, wenn der Schreibtisch ziemlich voll ist. Oder man merkt es in bestimmten Wellen im Gehirn, die man auf der Kopfhaut abgreifen kann, gerade hier vorne, hier vorne sitzt diese Schaltzentrale hinter der Stirn, aber auch weiter hinten, wo Areal-Netzwerke verbunden sind, die die Aufmerksamkeit und Konzentration steuern. Wenn man so eine Anforderung hat, dass man stark die Konzentration oder die Entscheidung, das Kontrollieren von solchen Prozessen, mentalen Prozessen stark beansprucht ist, dann findet man da bestimmte Wellen, die stärker werden, bestimmte Frequenzen, bestimmte, die schwächer werden. Um es auf den Punkt zu bringen, relativ viel Kontrolle, Selbststeuerung, Aufmerksamkeitsverbrauch im Hintergrund für die digitalen Elemente, die ja eigentlich den Vorteil aufma- ausmachen von digitalem Lesen, aber die eben auch diese Ressourcen kosten.
0: Wie wirkt sich denn das digitale Lesen auf unsere Konzentrationsfähigkeit aus?
1: Und um haben sie eine Konzentrationsfähigkeit und sie haben eine Belastung der Fähigkeit. Und die digitalen Medien, das digitale Lesen, macht erstmal eine höhere Belastung der Konzentrationsfähigkeit. Sie haben mehr Angebote, wo sie sich was zusätzlich holen können, wo sie sich ablenken lassen können, wo sie was entscheiden müssen, was sozusagen auf diese Fähigkeit geht. Das ist unabhängig davon erstmal, wie hoch diese Fähigkeit ist. Eine andere Frage ist, ob diese Fähigkeit geringer wird im Laufe der Zeit oder vielleicht sogar größer wird. Es gibt Leute, die sagen tatsächlich, das hat abgenommen, weil da so viel verbraucht wird, so viel benötigt wird, diese Anstrengung sich zu konzentrieren, erlahmt die sozusagen oder nimmt ab. Es gibt andere Leute, die sagen, naja, eigentlich ist das wie ein Muskel. Wenn man das viel braucht, dann kann das auch trainiert werden. Das spricht zum Beispiel für das Bücherlesen sich sozusagen wirklich hinzusetzen und mal konzentriert zu lesen über längeren Zeitraum als Training für so eine längere Konzentration. Wenn ich dauernd bombardiert wäre mit Twitter Nachrichten und E-Mails und mit Links zu irgendwelchen Werbeartikeln, dann ist es eher so ein Auslaugen von eher so ein Alarm. Also eher wenn ich harte körperliche Arbeit habe, wie im Straßenbau, das macht mich jetzt nicht unbedingt zu einem Athleten, sondern verschleißt mich vielleicht eher.
0: Hat das Lesen auf dem Smartphone oder auf dem Tablet denn auch irgendeinen Vorteil gegenüber dem Lesen von Büchern oder Zeitungen?
1: Ich denke, es hat potenziell jede Menge Vorteile. Man muss sagen, die Studien, die es gibt, haben überwiegend verglichen, was gewisserweise ein unfairer Vergleich ist. Ich lese halt analog, auf Papier ausgedruckt oder das gleiche digital. Aber man nutzt nicht das, was das Digitale extra könnte. Man guckt erstmal nur, ist das gleichwertig oder ist eins schlechter als das andere. Und dann findet man oft eine Unterlegenheit von digitalem Lesen. Es gibt jetzt erste Studien, ich komme gleich drauf, die zeigen, dass wenn man solche Elemente gezielt einbaut, dass man dann Verständnis auch fördern könnte. Mit anderen Worten, ich will auf keinen Fall digitales Lesen verdammen. Ich denke, es ist eine ganz andere Art von Lesen, es hat andere Potenziale. Und es ersetzt sich nicht sozusagen. Es ist genauso wie, wie Fernsehen nicht Kino ersetzt hat, obwohl es ja prima facie sehr ähnlich ist. Es hat einfach andere Potenziale, ist ein anderes Format. Und
0: Studien zeigen ja immer wieder, dass es bei der Lesekompetenz unserer Kinder ziemlich hapert. Liegt es auch daran, dass Kinder heute schon so früh damit anfangen, digital zu lesen? Also gewöhnt sich das Gehirn quasi ans Lesen auf dem Smartphone und tut sich danach viel schwerer damit, ein Buch zu lesen?
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen diese Idee von der äh, Marianne Wolf, ähm, einer Kognitionswissenschaftlerin und Germanistin, die sozusagen von zwei Arten von Lesen ausgeht, dass man so so ein ein tiefes Lesen hat und dann so ein oberflächliches, flüchtiges, was man sich angewöhnt, wenn man immer nur mit Leseumgebungen zu tun hat, die eigentlich nicht dafür designed sind, gestaltet sind, dass man sich da mit zwei Stunden hinsetzt und einen Text durchliest, sondern die gestaltet sind dafür, dass man kurze Texte liest, dass man viel springt, dass man eher sucht, dass man eher überfliegt. Ähm, Und da glaube ich schon, da hat sie recht, dass man dass man sich Lesegewohnheiten, Lesestrategien angewöhnt, die man dann sehr leicht auch auf das Lesen von Medien wie Büchern anwenden möchte, die dafür gar nicht gemacht sind. Sondern die voraussetzen, dass man Satz für Satz einfach von vorne nach hinten durchliest, weil sonst hat man den langen Faden nicht verstanden oder die lange Geschichte nicht verstanden. Also das kann auf jeden Fall, da würde ich Ihnen zustimmen, die Rezeptionsgewohnheiten, also wie Kinder denken, dass man üblicherweise liest, schon früh beeinflussen, dann natürlich eben eher negativ. Wobei man auch sagen muss, auch das andere Lesen, das Flüchtige Lesen, das Suchen und so weiter, das Vergleichen. Ähm, oh, das Oberflächliche ist ja etwas, was wir auch brauchen. Denn wir könnten gar nicht uns hinsetzen und ordentlich lesen bei der Informationsflut und mit dem Informationsbedarf, den wir haben. Wir müssen beides können. Also es ist nicht das eine sozusagen zu verdammen und das andere ist das machende. Aber wenn Sie wirklich ein Thema tief durchdenken wollen oder eine lange Geschichte verstehen wollen, dann müssen sie eben einen entsprechenden Atem haben, eine entsprechende Fähigkeit haben und Gewohnheit haben, das auch zu tun sich hinzusetzen und drei Stunden ein Buch zu lesen. Und das kann sein, dass es weniger trainiert wird als früher, ja.
0: Gibt es für das Gehirn einen Unterschied beim Lesen zwischen Belletristik und Sachtexten?
1: Also man kann generell sagen, in den Studien, die verglichen haben, erstmal nur rein, rein, analog, also rein analoges Lesen auf Papier und rein digitales Lesen, aber ohne Extrafunktionen wie Multimedia und so, Da gibt es in den letzten fünf Jahren so vier, fünf, sechs Meta-Analysen, also Studien über viele Studien. Da werden meistens 30, 40 Studien verglichen. Da sind insgesamt 200.000 Leserinnen und Leser etwa untersucht worden in diesen Studien. Das ist eine sehr große, sehr belastbare Zahl. kommt eigentlich ganz eindeutig raus, dass das Leseverständnis beim Digitalen äh, schlechter ist. Das heißt also, es wird weniger behalten, was gelesen wurde, wörtlich, aber es wird auch weniger Inferenzen gebildet, also diese eigenen, hinzugetane Verstehensanteile gebildet, was wichtig ist, um wirklich tief zu verstehen. Man kann sagen, das Lesen ist nicht schneller oder langsamer, es geht jetzt nicht darauf zurück, dass die Leute schneller lesen und deswegen weniger verstehen, sondern sie brauchen die gleiche Zeit, verstehen aber weniger. Es ist bei Kindern auch untersucht worden, speziell 21 in einer Studie, mit 9, also Meta-Analyse waren 39 Studien, kam das gleiche raus. Es kommt aber eigentlich immer raus, dass wesentliche Randbedingungen für diese Einbußen im digitalen Lesen die Textsorte sind und auch der Zeitdruck ist. Das schlimmste, größte Effekt ist bei längeren Sachtexten, da sind die größten Einbußen im Verständnis da. Und man findet eigentlich bei narrativen Texten, also Erzähltexten, Geschichten, findet man eigentlich kaum Einbußen. Und tatsächlich hat man in einer ganz aktuellen Studie von 22 sogar gefunden, dass wenn man jetzt solche Narrativen ähm, Geschichten, also Erzähltexte mit multimedialen oder interaktiven Anreicherungen hat, also tatsächlich was Digitales mal genutzt wird, was man machen könnte, dass dann das Verständnis sogar verbessert wird. Das heißt also, da ist ein deutlicher Unterschied, wie die Textarten funktionieren. Und Wenn man was raten sollte, würde man sagen, also Sachtexte lesen, gerade was weiß ich fürs Studium, jetzt auf dem Tablet, alles nur noch auf dem Tablet lesen, längere Sachtexte, komplizierte, vielleicht auch unter Zeitdruck, Prüfungsvorbereitung, Wäre danach keine gute Idee, wohingegen so ein E-Book-Reader mit einem Roman drauf im Prinzip keinen großen Unterschied machen sollte.
0: Wie können wir für uns denn jetzt eine gute Balance finden zwischen Smartphone und Buch? Gibt es da irgendwie einen Richtwert?
1: Also generell gilt ja fürs Gehirn, dass es funktioniert wie ein Muskel. Funktionen, die man hat, muss man erst mal trainieren, muss man nutzen und wenn man sie nicht nutzt, verliert man es auch wieder. Und das gilt zum Beispiel für solche Sachen wie Konzentrationsfähigkeit, wie wir vorher gesprochen haben, aber auch Lesestrategien. Wenn man das nicht möchte und man sollte das nicht möchten, dann sollte man schon regelmäßig Bücher lesen. Was das jetzt bedeutet, ob das ein pure Monat ist oder ob das jeden Tag äh, abends im Bett äh, fünf Seiten sind, das, ist, kann, das kann ich forschungsbasiert jetzt so nicht sagen. Aber sagen kann man schon, ähm, dass man es praktizieren muss. Und sagen kann man auch, dass wir natürlich heutzutage in unserer Kultur Glaube ich, beide Arten von Lesefertigkeiten und Lesestrategien brauchen. Natürlich brauchen wir auch die Fähigkeit dieses oberflächlichen Lesens, was ja auch nicht leicht ist, schnelle Informationen zu erfassen, schnell zu sehen. Es ist irrelevant, einfach eine Seite weiterzugucken, zu gucken, zu gucken wie, wo mag wohl der Faden sein, verletzten Seite zu der Seite. Das sind bei der Informationsflut, die wir haben, bei den Tools, die wir haben, um zu lesen, sind das natürlich wichtige Fähigkeiten, die man auch trainieren muss. Also man würde jetzt nicht raten, gar nicht digital zu lesen.
0: Vielen Dank, Herr Ger jetzt. Ja, gerne. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
1: Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bildpodcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende.
0: Kennen Sie das auch? Die Stimmung sinkt. Und dann stellen Sie fest, Sie sind hungrig. Je länger das Essen her ist, desto schlechter wird die Laune. Wir werden unleidlich, ungeduldig und gereizt. Aus dem Englischen gibt es hierfür den Begriff Hangry-Effekt. Das ist eine Kombination aus Hungry, also hungrig, und angry, wütend. Aber gibt es Ihnen wirklich diesen Hangry-Effekt? Oder nutzen wir das Grummeln im Bauch vielleicht nur als Erklärung dafür, dass wir einfach ohne jeden Grund mies gelaunt sind? Ja, es gibt Ihnen den Hangry-Effekt. Das haben Forscher aus Österreich und Großbritannien in einer gemeinsamen Studie nachgewiesen. Dafür rekrutierten sie 64 Probanden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die eine Reihe von Fragen beantworteten. Über ihre Ernährungsgewohnheiten, ihr Hungerempfinden und eben auch, wie ausgeprägt der Charakterzug Wut bei ihnen ist. Über einen Zeitraum von drei Wochen gaben sie fünfmal am Tag Auskunft über ihren Appetit und ihr Befinden. Dreimal täglich, jeweils kurz vor den drei Hauptmahlzeiten und dann noch zwei zufällig gewählte Zeitpunkte vor- und nachmittags. Bei der Auswertung der insgesamt 9.142 Fragebögen stellten die Forscher dann fest, dass je größer der Hunger war, desto größer waren Wut und Reizbarkeit. Die Forscher haben auch untersucht, inwieweit der Effekt abhängig ist von Geschlecht, Alter, Body Mass Index, Essverhalten oder Wutneigung. Die Ergebnisse waren aber immer dieselben. Man muss dazu sagen, dass 80 Prozent der Teilnehmer weiblich waren. Und natürlich kann es auch sein, dass die Befragten durch die Befragung überhaupt erst auf ein mögliches Hungergefühl aufmerksam gemacht wurden. Trotzdem ergibt sich laut der Forscher ein klares Bild. Eine sichere Erklärung des Effektes, die gibt es nicht. Die Forscher vermuten, dass die Größe des Hungers beeinflusst, wie alltägliche Situationen erlebt und wahrgenommen werden. Der Appetit löst also nicht selber negative Gefühle aus. Er kann sie aber unbewusst verstärken. Bleibt die Frage, warum das Ganze? Da gehen die Wissenschaftler davon aus, dass der Effekt ein evolutionäres Erbe ist. Hungrige Tiere neigen zu mehr Aggressionen, was wiederum der Futterbeschaffung dient. Klar ist aber auch, Hunger führt nicht automatisch zu Wut oder Reizbarkeit. Und wie alle psychologischen Phänomene ist auch der hangry effekt bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Bei mir ist der fürchtig stark ausgeprägt. Ich werde also in Zukunft immer eine Notration Essen dabei haben. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, Sie haben etwas für sich mitgenommen. Wenn Sie keine Folge von AHA verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Da können Sie uns außerdem auch gerne bewerten. Und wenn Sie Fragen, Kritik oder auch Themenanregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne an wissen.welt.de. Ihnen allen von mir einen wunderschönen Tag.